0: Aquí en Mindalia Televisión, una nueva conferencia que nos encuentra juntos. Y hoy vamos a estar juntos a Juan Carlos Cepeda, que él viene a compartir esta conferencia titulada Reconoce las emociones que limitan tu libertad. Antes de darle paso a nuestro especialista y nuestro invitado, les quiero recordar que eh, Juan Carlos es, tiene especialidad en medicina interna, medicina funcional y PNIE con base NI, con 30 años de experiencia clínica. Además es especialista en nutrición ortomolecular, TRHB, ozonoterapia, discagiver, reiki, metafísica, menahila... Cuarta Dimensión y Terapia Ayurveda. Y ese es simplemente un pequeño repaso de nuestro invitado del día. Y antes de saludarlo ya, cederle toda la pantalla para que ustedes lo puedan escuchar. Les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Ya saben. Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, su plataforma de preferencia también en Diferido. Además en Diferido a través de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y ahora sí, no me queda nada más que saludarlo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Macarena, cómo estás? Buen día.
0: Bien, muy bien, felices de tenerte aquí en este, en este especial, en este congreso que estamos viviendo aquí estos días en Mindalia, y ahora Juan Carlos te cedo la pantalla, es toda tuya estamos todos atentos a escucharte y a quienes estén del otro lado de la pantalla les recuerdo, realicen sus preguntas que Juan Carlos en unos minutos va a empezar a contestar una a una
1: Muchas gracias de nuevo a Mindalia por la invitación y dando seguimiento a esas epidemias que están que está afectando a todo ser humano en su desarrollo y en su eh, vivir en bienestar. Ahora le toca la segunda parte que está relacionada con las emociones. La plática pasada hablamos del chakra laringio, relacionado con tiroides, con todo lo motor y con la fuerza. Ahora vamos a hablar, va a estar relacionado con el plexo solar chakra muy importante que está muy directamente relacionado con las emociones del ser humano. Y nos vamos a enfocar primeramente recordando la definición de ser humano, que no me canso en, en repetirla, señores de luz, de mente libre. Entonces, si nos enfocamos en esa definición, pues tenemos que vivirla, ¿no? Así, con libertad, realmente. Entonces, las emociones forman parte el cuerpo emocional son parte de esos del cuerpo metabólico energético entonces las emociones son muy importantes, ¿por qué? porque son, son lo que ayuda a tu cuerpo físico en los momentos que así lo requiera y normalmente son esos momentos de supervivencia entonces ¿qué es una emoción? yo le encontré en las definiciones todas tenían que son una manifestación, una expresión pero la, todas concluyen es que es una forma de sobrevivir, de, sobre, de sobrevivir, de supervivencia. Entonces, eso es muy importante porque llegan en el momento que tu cuerpo te lo está necesitando. ¿Para qué? Como fuente de energía, así es como lo tenemos que ver. En nuestro cuerpo no hay una reacción química con la cual esté funcionando correctamente, con la cual nacemos, que nos, que nos haga daño. O sea, no hay una reacción conforme Estamos evolucionando y creciendo, como lo dije en la plática pasada. Nosotros vivimos una antropía, o sea, nacemos perfectos y vamos a la imperfección. Entonces, el desequilibrio de estas funciones es lo que nos lleva a que el cuerpo pierda esa fuente energética que tenemos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera hemos tratado de vivir de una forma cómoda, placentera y rápida. ¿Por qué rápida? Porque el cuerpo... con la, en la enseñanza cognitiva aprende cómo darle al su mente, aprende cómo darle al cuerpo lo que necesita entonces yo hice, describí una definición personal y mental por reacciones químicas necesarias para sobrevivir esa es una emoción entonces ¿de dónde vienen esas emociones? de tus memorias y de tus recuerdos porque porque de repente si te damos cuando estamos viviendo conscientes de lo que nos está pasando no es la pregunta ¿por qué me acuerdo de eso? ¿por qué me llega ese pensamiento a estas horas? si te empiezas a vivir por día tratando de ponerte atención porque el día en realidad uno vive por 24 horas y nosotros queremos vivir por semanas por meses programando toda una vida de un mes y es imposible no podemos vivir de esa forma podemos vivir por 24 horas si es todo entonces, normalmente las emociones empiezan a ser cíclicas. ¿Por qué a media mañana me llega el pensamiento X? Antojos, eh, me acuerdo de personas o situaciones que hace muchísimo tiempo que ni siquiera te recordabas en una forma de no necesarias, o por qué me pongo, mi, mi estado de ánimo cambia, de estar muy animado, empiezo a sentirme deprimido, sin apático. O sea, todos esos, todos esos cambios son importantes porque son emociones como el cuerpo se manifiesta. Y eso tiene un significado para nosotros muy importante. El cuerpo no tiene polaridades como nosotros la vemos. O sea, la célula más bien no tiene polaridad. O sea, para tu célula no hay bueno, no hay malo, como nosotros lo queremos ver en una vida dual. En la dualidad, es bueno, malo, rojo, blanco o negro. Y eso, no es así para tu ser. Simplemente son extremos opuestos de una emoción. ¿Por qué? Porque tanto lo positivo como lo negativo va a liberar exactamente lo mismo. Ahora, ¿de qué va a depender que tu cuerpo se vaya hacia el polo positivo o hacia el polo negativo? Pues de lo que traemos dentro. Si vivimos en un estrés constante, obviamente te consumes toda tu materia prima. Entonces llega el momento, que, ¿qué pasa? Pues que tus pensamientos de tener recuerdos de, de vidas, de momentos agradables con tu familia, con tus parejas, con tus hijos, con quien tú quieras, compañeras de tu escuela, los dejas de tener y empiezas a vivir momentos que en cierto momento te crearon. ¿Mandé? Ah, pensé que había sabido. Que en ciertos momentos se habían, se habían provocado una situación no agradable para ti. Y eso depende, bueno, ¿cuánto me dura un estado de ánimo positivo? Pues el tiempo que te dura la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, las endorfinas, o sea, neurotransmisores que tu cuerpo produce, pero todo eso depende de la materia prima. O sea, ¿cuánta fenialanina tengo? ¿Cuánta triptofano tengo? O sea, esos son aminoácidos muy importantes, esenciales para el ser humano. Y se consumen en un mecanismo ¿cuál? de defensa normalmente, de supervivencia. ¿Por qué? Porque eso lo hace tu cuerpo autónomo. Con los años, el cuerpo empieza a tener ciertos cambios que ya se vuelve no fácil, pero sí para, de, de, distinguibles cuando ves a la persona. ¿Por qué? Porque su cuerpo cambia. Todo cambia en base, recuerda, que uno de los, de los principios universales o herméticos es como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Nosotros no podemos manifestar algo que no está adentro de nosotros, ya sea por ausencia o por falta. Entonces, cuando tú ves un cuerpo con ciertas características, ya lo puedes decir, mira, esta persona puede tener un problema de este tipo. Y eso aquí estamos hablando, ¿de qué? De una fatiga de la glándula suprarrenal que es la encargada de mantener a tu cuerpo con vida en situaciones muy específicas, de temperatura, ¿verdad? niveles bajos de glucosa, que es la fuente de tu de tu energía y la temperatura muy importante para que las reacciones químicas se mantengan. Pero eso, todo eso que nos lleva un consumo excesivo de tu materia prima. ¿Cómo podemos ver a las personas desde esto viene desde desde muy temprana edad? Empiezan a ser niños que son muy delgados, que no suben peso con nada. Empiezan a ser muy, muy vulnerables en su estado de ánimo. Empiezan a tener un pelo, por ejemplo, su característica de su cabello es un cabello delgado, que puede ser un cabello crespo con la humedad. Su color de piel es un color pálido. O sea, no tienen color. Se pueden poner rojos fácilmente. Algunos de ellos se pueden desarrollar muy rápido a muy temprana edad, y también pueden tener cambios de una madurez mental, no acorde a su edad. Y todo eso es una hipersecreción de ciertas hormonas que están relacionadas a un estrés, ya sea emocional o ya sea físico por hipersensibilidad. Entonces, es un mecanismo de defensa del cuerpo, y así es como empieza a aprender el cuerpo a cómo vivir y cómo poder sobresalir en ciertas situaciones. Por ejemplo, algo muy común que ven los estudiantes, de repente, que de, de un día a otro, dejan de desayunar. Pero y se sienten muy bien en la escuela. O sea, enfoque, concentración, memoria, alertas, vitalidad. Claro, entonces, para eso es una vida muy cómoda, y te va me tú sientes que te va mejor en las actividades que estás haciendo, pues el motivo, si no lo sabemos, es porque tu cuerpo está teniendo descargas de adrenalina y descargas de cortisol, y eso hace que tu cuerpo esté en un estado de alerta. ¿Por qué? Ah, porque el jovencito pues, no desayunó y no cena porque engorda. Entonces, olvídate, tiene un periodo de más 16 horas sin alimento. El cuerpo, de alguna otra forma, tiene que sobrevivir. Y ese es un sistema de autónomo y un, ce un, cerebro vegetativo, un cerebro reptiliano que es el que se dedica a controlar esa supervivencia, que es sobrevivir y reproducirse. Entonces así empezamos a aprender cómo el cuerpo empieza a tener contacto con esa adrenalina muy contagiosa, muy adictiva. Y solo por el hecho de no, des no recibir tus alimentos e iniciar un día con estrés. ¿Por qué? porque vienes con deficiencia de aporte de nutrientes para un, para un metabolismo energético. Y así es como vas, empiezas a tener ese tipo de, de vida adictiva. Y a veces no lo consideramos que sea una forma de adicción porque no es una droga, pero es un estilo de vida que es adictivo y muchas de las veces la adicción más difícil de eliminar es cuando eres adicto a tu personalidad cuando tú crees que tu forma de vida es correcta, cuando sientes que tienes toda la energía, todo, todo controlado, todo porque es un estilo de vida y una forma que tu mente está ocupando para mantener la función que tú necesitas de tu cuerpo físico. Y ese es tu cuerpo emocional, tomando cargas, cartas en el asunto para que tu cuerpo físico pueda desarrollarse. Entonces, la vida se empieza a hacer muy, muy monótona y muy cíclica. ¿Por qué? Porque a ciertas horas del día empiezan las emociones a tenerse. Ya sea media mañana, media tarde, eh, 11 de la noche, 3, 4 de la mañana, jóvenes o, o adultos que son nocturnos 100%. O sea, date cuenta que su vida empieza a ser a las 5 de la tarde, soy otra persona y empiezas a, a reaccionar, a tener actitudes muy diferentes, como otras personas que a las 5 de la tarde su, su humor cambia, ¿por qué? Porque su energía bajó demasiado, ¿y eso qué sucede? Pues que empieza la tarde y el sol se empieza a meter, son personas muy dependientes de la luz solar, o sea, en verano, son una, son unas personas muy empáticas, todo contento, ¿por qué? Porque su día es largo, y estas personas empiezan a tener ciertos problemas, en las temporadas de invierno ¿por qué? porque se empiezan a manifestar depresión estacional pero no lo ¿cómo lo manifiestas? no, es que a mí me encanta el invierno porque viene a gusto un cafecito estoy en mi cuarto viendo televisión, leyendo ¿quién te va a decir que algo está mal? nadie, ¿por qué? Pues porque estoy muy tranquilo en mi cuarto bien portado y tomando cafecito y bien tapadito con chimenea, calefacción pues estoy muy a gusto, pero un, personas jóvenes no, podrían, no tendrían que vivir una etapa así. O sea, para los jóvenes no hay invierno y no hay verano en relación al metabolismo energético. O sea, deberían vivir con el mismo entusiasmo que verano y con el mismo entusiasmo en invierno. ¿Por qué? Porque una persona con un metabolismo correcto debe de vivir así. Cuando empiezan a tener esos cambios, es cuando empiezan a tener una vida en cierta forma adictiva. ¿Qué es una adicción? Es una limitante para poder vivir. Empiezas a tener un apego y ese apego te hace que te encarceles o que, te, o que vivas dependiente de un estilo de vida que muchas veces, que la mayoría de las veces no es correcto para ti. ¿Por qué? Porque la factura te la van a cobrar tarde que temprano. Obviamente, si empiezas a una corta edad, pues vas a terminar temprano teniendo problemas muy serios. ¿Por qué menopausia precoz en las mujeres? Eso es muy común que a los 40, 45 años ya están teniendo síntomas de déficit hormonal. Y no es que sea problema de ovarios, sino simplemente es toda tu cadena metabólica energética. ¿Qué otros datos podemos encontrar de las personas? La intolerancia. Son personas que tienen, son muy intolerantes, tienen ataques de ansiedad, tienen ataques de inseguridad. No hay seguridad que les vaya a pasar algo en su toma de decisiones. O sea, para todo, la piensan dos veces y estará correcto. Y van y le preguntan a ya, Todo tiene que tener el apoyo de otra persona para ver si lo que van a decidir o van a hacer es correcto. Empiezan a cambiar sus antojos a los alimentos. Empiezan a consumir alimentos de, con mayor contenido de grasa ¿por qué? porque su fuente energética es a partir de las grasas y no de los carbohidratos empiezan a dejar de terminar las actividades que tienen, estoy estudiando y no terminan la escuela ¿por qué? porque no la terminaron simplemente ya su energía no daba para más la actividad física pueden empezar a tener una buena actividad física pero igual empiezan a agotar todo ¿Por qué? Porque únicamente lo van a utilizar el tiempo que le provocó la adrenalina. Esa felicidad, esa euforia de estar haciendo algo nuevo, se acaba. Y se acaba pronto. ¿Y por qué se acaba? Porque el cuerpo no puede mantener esa, esa producción de lo que el cuerpo necesita para que tu energía sea estable. Y así empiezan a cambiar. Algo que les afecta mucho es el sueño. Se vuelven personas que se duermen tarde, se despiertan en la madrugada, empiezan a tener pesadillas, sueños raros, y eso no, le, no les permite descansar. Entonces, ¿qué pasa en la mañana? Pues no pueden levantarse, es algo muy común. Llega la mañana, hay que irnos, no, espérate, una, un cinco minutitos más, somos esos de los cinco minutitos más, y total, pues no te puedes levantar. Te levantas y te levantas cansado. Empiezas a tener problemas de hipersensibilidad, Alergias. Todo te provoca alergias. Cambio de clima, empiezas un problema de, de, de la vía respiratoria alta. Cambios de alimentos, problemas en la vía digestiva. O sea, todo te empieza a afectar. Empiezan a ser personas muy quisquillosas con sus alimentos. Y de plano, como saben, que no comer me libera, me siento bien. Ah, pues ahí vienen esos periodos que continuos de periodo de ayuno intermitente. Entonces, que actualmente tiene mucho auge, pero todo eso es una forma que la mente aprendió a poderle ayudar al cuerpo cómo sobrevivir. ¿Por qué las emociones son importantes? Porque un pensamiento te va a provocar una emoción y una emoción te va a provocar una actitud. Eso es liberación de adrenalina y cortisol. Son personas que van, va pasando el tiempo y te das cuenta que ya no se mueven, ya no salen, ya no tienen ninguna actividad motriz a, a cualquier edad. ¿Por qué? Porque sentado y la mente trabajando, pues ahí están tus emociones, pensamientos y emociones, resuelven el mundo mentalmente. Todo lo tienen en su cabeza y tu cabeza está sumando, todo el santo día piense, 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 y brinca de un pensamiento a otro, así de rápido, ¿por qué? porque el pensamiento que más adrenalina me produzca es el que más en donde me enfoco. Y eso es constante. ¿En qué momento tenemos, entre más pronto nos hagamos a eso, a, ese, a esa frase, conócete a ti mismo y tu libre albedrío, la pregunta que se tiene que hacer, que nos debemos de hacer, debe ser una pregunta muy específica y concreta. No es porque me pasan las cosas es para qué me pasan las cosas, porque la época del por qué, pues era cuando tenías cinco años y siete años, o sea, ahí sí te preguntabas por qué, pero ya de adolescente, de adulto, preguntarte por qué, no, ya no es válido, es para qué me está pasando esto, para qué me llegan estos pensamientos, entonces si empiezas a poner atención, en una semana te das cuenta que tu vida es cíclica, Cinco de la tarde, el cafecito, el antojo, el panecito el antojo a ver a las amigas juntarnos en un café ¿por qué? porque eso te ayuda a liberar serotonina importantísima para que la vida la veas de color de rosa por eso las mujeres pueden producir mayor serotonina por esas reuniones del cafecito eh, la actividad de la tarde, vamos a caminar reuniones entre amigas y eso es común Entonces ellas se sienten bien con esa parte porque es una liberación de neurotransmisores que hacen que tu vida cambie y produzcan energía. Entonces, eso se vuelve un hábito. De repente, hasta ustedes lo no pueden hacer la prueba. ¿Qué pasa cuando yo no voy a mi gimnasio de las 5 a la tarde? Hay personas que su hora de gimnasio es a las 5, otros a las 6 de la mañana, y otros de plano que son nocturnos, 11 de la noche. Si no voy a mi gimnasio a las 11 de la noche, no descanso, no me levanto bien. ¿Por qué? Porque está tu dosis de adrenalina y cortisol. Y es la adrenalina la forma que, te vuelves, una, que te, te vuelves o empiezas a tener un apego a tu estilo de vida. Y como les mencioné hace un momento, la mayor y el mayor dificultad para liberarse o vivir con libertad es ser adictivo a tu personalidad. Y a veces alguien no lo ve y no lo sienten, pero dices, yo estoy en lo correcto porque yo era así o me parezco a un familiar que también era así. Entonces, la verdad, es bien importante poner esa atención. ¿Por qué? Porque está bloqueando que tú tengas una vida libre por lo como lo que somos, señores de luz, de mente libre. Y es ahí donde tenemos que poner énfasis. Te digo, el cuerpo humano va cambiando conforme está en carencia o en exceso. Pero siempre trata de buscar un equilibrio. Siempre lo va a buscar. ¿Por qué? Porque es la razón de ser. El de que el cuerpo siempre busca un equilibrio. Eso lo hace de una forma inconsciente. O sea, no tenemos que estar... El cuerpo va a tomar decisiones por un sistema autónomo que es quien nos salva la vida, haga lo que haga el cuerpo. Ese es un Esos son el cuerpo emocional y el cuerpo mental tomando cartas en el asunto. Porque el cuerpo físico no puede sobrevivir, no puede mantenerse. ¿Por qué? Porque la única obligación que tenemos como seres humanos es ponernos atención y cuidarnos, y preferimos enfocarnos en todo lo externo para que el cuerpo físico pueda tener algo bien, pero no se dan cuenta que lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en nosotros para que el mismo cuerpo crea su camino. Somos creadores nosotros. Nosotros no venimos a seguir rutas, no venimos a estar siguiendo otras personas. Cada persona es creativa. Pero ¿cuándo va a dejar de ser creativa? Cuando el cuerpo deja de tener lo que necesita. Entonces empezamos a sentarnos todo el santo día a resolver el mundo porque nuestros pensamientos y emociones ahí están al pie de la cuesta, o sea, todo el día a trabajar, todo el día pensando, verás, hagan la prueba, qué abuso se siente ir viviendo el momento sin tener que tener recuerdos, sin la necesidad de tener pensamientos que alteren tus pues, día a día, y ese es un cuerpo sano, es un men una mente sana, es tu sistema metabólico energético, trabajando bien, no necesitando de esas memorias, porque esos, esos momentos, obviamente, no te aseguran que tu recuerdo que te llegue va a ser un recuerdo muy placentero, porque puedes empezar riendo y terminar llorando. A tus células no le va a importar si tú ríes o lloras, como les dije hace un momento, ambas situaciones van a liberar adrenalina, así que va a depender de uno si queremos estar en el lado de la risa o en el lado del llanto. Como lo dije en la plática pasada, muchas veces terminamos llorando, empezamos riéndose, o terminamos riéndonos cuando empezamos llorando. Al final de cuentas, los polos se unen. Pero tus emociones es una fuente de energía. Y las utiliza el cuerpo, las utiliza la mente, cuando el cuerpo físico no puede mantener o se de su día. Entonces, es bien importante... Si ustedes como padres o hermanos o X ven cambios en ti, son personas también muy común, una ceja muy tupida, son personas con cara alargada, ojos hundidos, ojeras, labios partidos. O sea, son, muy, son características muy específicas, normalmente son muy flexibles, les gusta el deporte, les gusta obtener la adrenalina a través del deporte extremo. Entonces, todo eso son detalles que cómo te darías cuenta si estoy bien estoy mal, pues muy fácil, verás, deja de hacer las cosas y a ver cómo te sientes en una semana. Y te vas a dar cuenta qué tanto, qué tanto apego tienes a esa actividad. Porque el cuerpo, después de los tres días, si deja de recibir un aporte, va a reaccionar inmediatamente. ¿Por qué? Porque no se puede mantener sin esa necesidad. Y así es como creamos nos empezamos a encarcelar, a cortar esa libertad con la cual te, debemos de vivir, tanto física como mental. Esos son apegos, se vuelven hábitos y se vuelve una vida adictiva. Todo por no hacernos la pregunta correcta. ¿Para quién está llegando estos recuerdos, estas emociones? Y eso es importantísimo, importantísimo y como les comento, esto empieza desde temprana edad. Niños de cuatro o cinco años, en la adolescencia es cuando ya hacen su boom. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar decisiones que aparentemente es lo correcto y como adultos se les empieza a dar esa libertad de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tienen que madurar o están madurando o están creciendo. O sea, podemos decir miles de cosas uno como padre, pero al final de cuentas si no nos enfocamos en los que estamos en lo que estamos viendo que no es correcto, pueden tener una vida muy difícil y al final de cuentas todo va a recaer en los padres nuevamente o en las personas que en cierto momento dieron esa libertad. Y no es bloquearlos, es simplemente de alguna otra forma tratar de entender o hacerle ver o hacernos las preguntas que debemos hacernos, ¿por qué? Porque así vamos a poder encaminarnos a una vida diferente. Y como les digo, o sea, un mínimo detalle que cambie es una gran forma de cambio de vida. Simplemente con los detalles, con los mínimos detalles, preguntas correctas. Y esa es la forma como la segunda epidemia está arrasando nuevamente, que es una fatiga adrenal. Cada vez existen más jóvenes con ese problema. Si los ves, o sea, trabajando a temprana edad, o sea, botando todas las cosas que de, de antes les llamaba mucho la atención y nunca se preguntaron, bueno, ¿por qué dejé de hacer eso? O sea, o pintar, algún tipo de deporte, la escuela, los estudios. O sea, de la noche a la mañana no entienden el por qué, pero dejaron de hacer miles de cosas. Y empieza su cambio de vida. Entonces, la madurez es muy diferente. La madurez, obviamente, estamos hablando de aprender todos esos detalles, pero la cosa es que desde cuándo tienes esos, esos cambios de, de punto de vista maduros, entre comillas, ¿no? porque no es una madurez, es simplemente que tu mente tiene que tomar esa forma de vida para poder hacerlo. Y no es botar el pensamiento, llega una emoción y ya quítate, No no la quites, o sea, no la trates de bloquear, trata de ver con qué forma se está presentando, en qué momento se te está presentando esa emoción, ese pensamiento, ese recuerdo, esa memoria para llegar a ti, para que la puedas entender, porque al cuerpo, la forma de que el cuerpo y la mente actúan, no es para hacernos daño, es por una necesidad que está teniendo en ese momento, y las necesidades claves es energía. Y la energía va de la mano de, de la temperatura, del calor. Entonces, si el cuerpo está en peligro de vida o muerte, las células van a tratar de sobrevivir. Les guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque ese es algo que traemos autónomo, la supervivencia. Si no el ser humano no hubiera evolucionado por tantos años, imagínate si no tuviéramos ese sistema de supervivencia, no estuviéramos aquí ahorita. Así es como se han desaparecido civilizaciones de una u otra forma, que no, son, no nos explicamos, pero desaparecen. Entonces, ahorita es una, es una era, una evolución donde ha durado la gente ha durado más tiempo. Ahorita las personas ya duran arriba de 100 años. Cosa que anteriormente no sucedía. Era imposible que llegara una persona. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque estamos sobreviviendo. Estamos evolucionando y eso es en una forma de humanidad, no es individual, es toda una humanidad, toda una civilización se está manteniendo con vida. Entonces tenemos que dar ese brinco, ese brinco, ese, brinco, ese salto para poder entender nuestra evolución como ser humano que somos.
0: Juan Carlos, excelente y tengo acá ya varias preguntas de todas las personas que están aquí conectadas viéndote en directo, antes de ya comenzar a leerte una a una las preguntas, sé que tenés una especie de membresía, le hemos puesto ese nombre, contanos todo acerca de eso
1: claro, mira, esa membresía es, va a costar de son tres, tres objetivos, primero que las personas empiecen a ver un menú de alimentos que se les va a proporcionar alimentos que en cierta forma provocan inflamación en uno. Y eso es para todos, no tienes que ser una persona enferma. O sea, alimentos que provocan inflamación en nosotros. Y lo que queremos es desinflamarnos. ¿Por qué? Porque eso es un ataque constante a nuestro cuerpo y nos consume, nos consume por completo. Otro de los objetivos es ayudarte con una prescripción médica para que puedas tú obtener y comprar en cualquier lugar, en cualquier farmacia, porque no son, no son medicamentos que tengan, requieran de una receta médica por ser controlados, pero sí es muy importante limpiar tu intestino y esto me enfoco en eliminar parásitos de tu, de tu intestino. El parásito es un bicho que pocas veces lo tomamos en cuenta, pero... En la, vida, en la vida real hay parásitos. Igualmente los parásitos existen en el intestino y esos tenemos que eliminarnos. Muy importante eliminar el, ese tipo de bichos. ¿Por qué? Porque son, hágate cuenta, que son los asesinos silenciosos. Duran años. Tú te preguntas, te preguntan cuántas veces, cuándo lo hice la última vez. Si tienes más de seis meses, tenlo por seguro que ya tienes, puedes tener un zoológico dentro de ti. Eso lo tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque se alimentan de lo que nosotros comemos y además nos atacan con lo que ellos defecan. Entonces, es bien importante esa parte. ¿Ok? Y también les proporciono una orden de laboratorio de una forma, o sea, de todo lo, lo que tenemos que valorar bioquímicamente, que después de los 40 años es obligatorio saber cómo están estas pruebas de laboratorio para hacer una correlación clínica. O sea, así como me siento yo, ¿cómo está mi cuerpo funcionando? ¿Es real que eso, ese me siento bien y todo perfecto? ¿Mi vida? ¿Estoy muy sano? Te haces un estudio bioquímico? Bueno, vamos a ver si ese que tú sientes está acorde como estás por dentro. Entonces es ahí cuando vienen las sorpresas, porque nada que ver cómo estás por dentro a cómo tú quieres vivir tu vida. Y eso es bien importante, o sea, no esperarnos a que realmente ya manifiestes los cambios bioquímicos que tienes dentro. O sea, si tu estado de ánimo es optimista, y estás teniendo una buena calidad de vida, entre comillas, porque digo, en estas épocas es muy difícil que las personas tengan una calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque todos los alimentos ya son muy diferentes, ya no te aportan ese, ese grado de nutrición que antes. ¿Okay? Entonces, esos son los tres que es muy importante para, que, para empezar, de una forma u otra, a hacer cambios en nosotros.
0: Ahora sí, estoy lista para mostrarles un pequeño video de Mindalia que dura unos segunditos. Disfrútenlo y ya comenzamos con Juan Carlos a contestar todas sus preguntas. Y ese entonces así pasaba el video y ya estoy aquí nuevamente con Juan Carlos dispuesta a empezar a leerle todas las preguntas. Por aquí nos escribe Carolina Camboya, ella está en Facebook viéndonos y nos dice Hola doctor, hace un tiempo me pasa que estoy muy estresada y eso me afecta a la hora de descansar. Duermo 4 o 5 horas por día pero no descanso. Hay otros sin embargo que duermo 7 pero siguen siendo si descansar y eso me afecta en el día a día. ¿Qué puedo hacer?
1: Mira, uno de los motivos por los cuales está sucediendo eso es que puedes estar teniendo bajos niveles de glucosa durante la noche o tu temperatura baja. Y eso somete a tu cuerpo a un estado de crisis. Entonces, pues en automático, el cuerpo no puede irse a descansar si está teniendo una situación interna en la cual puede poner en peligro tu vida. Y obviamente, eso empieza desde tu aporte de nutrientes. Normalmente, son personas que a lo mejor no cenan o cenan muy poco, que porque no tienen tiempo o llegan cansados y no, pueden, no quieren prepararse, normalmente es por aporte de nutrientes y tener un periodo muy largo sin recibir alimento es uno de los motivos por el cual puedes tener esos problemas de insomnio y de no amanecer descansado normalmente se relaciona mucho a niveles de cortisol, niveles de dopamina que son los que están bajos durante la noche. Puedes tener pesadillas, sudoraciones, levantarte al baño orinar dos tres veces y eso no te permite que descanses. Y es un sistema autónomo tratando de sobrevivir.
0: Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ya que tenemos varias preguntas. Por aquí Juan Manuel. Él está a través de Twitch viéndonos y nos dice Hola Juan Carlos, muy buena tu charla. Hace un tiempo leí un artículo donde explicaba que los alimentos ultraprocesados generan emociones negativas en el cuerpo y la mente. ¿Qué piensas de eso?
1: Mira, todo, todo alimento que cause un proceso inflamatorio en ti va a consumirte lo que se llama adrenalina y cortisol, porque eso es el que va a bloquear tu respuesta inflamatoria. Entonces, en ese momento, nosotros no lo consideramos, pero si nuestro, nuestro mecanismo de defensa consume más que lo que tú aportas siempre vas a estar en déficit. Y es así como tu cuerpo se vuelve vulnerable cada día más y más. Entonces tú empiezas a tener reacciones inflamatorias a los mínimos cambios que tú le des a tu cuerpo. Y eso es una deficiencia de tu aporte. Porque además, ¿qué otra cosa? Empiezas a tener problemas para absorber los alimentos que tú ingieres. Porque dependen, dependen tu estómago depende mucho del ácido clorhídrico que produce de las enzimas que se liberan y todos esos vienen de una proteína de son aminoácidos ¿qué pasa cuando uno produzco ácido clorhídrico y la única parte de tu cuerpo, de tu sistema digestivo es el estómago que va a ayudar a que esos alimentos cambien si no te está funcionando bien no los vas a absorber si son alimentos procesados el hecho de absorción va a provocar una reacción inflamatoria dentro de tu cuerpo ¿por qué? porque están constituidos por sustancias que te van a hacer daño.
0: Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir por aquí. maraús ella está en España y nos ve a través de YouTube. Nos dice, tengo mucha desconfianza y miedo al daño. He dejado de ver mis cualidades y solo veo mis defectos. ¿Qué puedo hacer para liberar este estado mental?
1: Mira, yo soy, yo soy enemigo de dar antidepresivos, de dar estimulantes, de dar medicamentos, ¿Por qué? Porque sé que ese tratamiento no va a solucionar una causa, sino va a mantener un mal. Lo controlamos transitoriamente, pero si te das cuenta, a la larga vuelves a caer en lo mismo, o intentas intentar cambiándote de tratamiento. Lo primero que tienes que hacer es que tu cuerpo no se sienta agredido o no agredirlo. ¿Cómo lo puedes tú agredir inconscientemente? Como platiqué hace un momento, los periodos largos sin comer, o sea, ahorita está muy en moda eso de, de ayunos intermitentes. Sí, porque okay. el ayuno intermitente es algo que tú haces conscientemente. O sea, ya programas a tu mente y a tu cuerpo a que no le vas a dar de comer para que él pueda limpiarse o utilizar las proteínas que no se utilizaron y poder inmediatamente tratar que tu célula se desinflame y se limpie de esas toxinas. Eso pues es importante porque estamos conscientes ¿Pero qué me dices del ayuno que tú tienes inconscientemente? ¿Cuál es eso? Que no cenes, desayunas tarde y sacas la cuenta, te casi tienes 18 horas sin ingerir un alimento y tú quieres estar trabajando al 200% porque sabes que si paras, no puedes volver a reiniciar tu día. Entonces no te puedes dar el lujo de descansar. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo motriz empieza a fallar. Entonces, ¿Quiénes van a entrar al rescate? Tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental, creando situaciones de pánico, de inseguridad, por lo tanto tu cuerpo va a empezar a liberar la adrenalina y el cortisol que tiene como mecanismo de defensa. Esos cinco minutos de pelea y corre los utilizamos para la vida diaria y como deben de ser, únicamente cinco minutos, no ocho horas de trabajo.
0: Excelente, Juan pues Carlos. Este es muy
1: importante. ¿eh? Tengo
0: aquí también una pregunta que viene relacionada a lo que estás hablando. En eh, realidad es un comentario más que una pregunta. María de Argentina, ella nos dice: Tengo 29 años y desde que tengo 6 años no desayuno. Adquirí el hábito de no hacerlo. Mis comidas eran solo el almuerzo y la merienda, por lo que hacía 18 horas como mínimo de ayuno. Hace aproximadamente tres meses estoy desayunando y me siento con más energía y encaro diferente mi día. Ahora que está tan de moda el ayuno, me da duda de qué hacer.
1: Mira, yo no estoy en contra de los ayunos cuando es programado. Pero si programo un ayuno es porque en mis otros días los tengo y aporto a mi cuerpo lo que necesita. O sea, eso es importante. Si, si, si yo creo que nada más es un día el que tengo de ayuno porque lo programé, pero los otros días es lo mismo porque como la misma cantidad o las mismas veces, pues es, o sea, cuando es un ayuno intermitente, es tu estilo de vida. Y ese estilo de vida cobra factura y muy pronto.
0: Ir con la última pregunta, por aquí nos escribe eh, Emiliano, él está en Uruguay y nos dice, lo mejor es levantarse bien temprano por la mañana. Leí hace un tiempo también que para tener un día exitoso es lo mejor.
1: Sí, mira, yo hace la práctica pasada, Emiliano, dije la importancia de tomar tus baños de sol. Si tú te levantas en la mañana y tienes la oportunidad de ver el amanecer, es el mejor momento para mirar el sol, al final de cuentas pues es el padre considerando el padre y madre, la tierra como madre Gaia y padre sol ¿no? que quien, sean quienes nos mantienen ¿por qué? porque vivimos en somos hechos de ellos somos creados y formados de esa energía, entonces el mejor momento para voltear a ver a tu padre al señor sol es en la mañana ¿por qué? porque su energía no te quema no te daña, lo puedes voltear a ver y sentirte contento, a gusto, ¿por qué? Porque vas a recibir una, un aporte de energía muy importante y ese día va a ser formidable para ti.
0: Excelente, Juan Carlos. Y entonces con la pregunta de Emileno estamos aquí ya cerrando nuestra ronda de preguntas y, bueno, lamentablemente llegando ya al fin de esta conferencia. Una vez más, muchísimas gracias, Juan Carlos, por traernos toda tu sabiduría aquí a todos nosotros y por ser parte de Mindalia y de este espacio.
1: Muchas gracias, Macario, muchas gracias a Mindalia. Eh, nos vemos en la tercera plática, que es donde culminamos las tres epidemias de este nuevo siglo. Y espero estar dejando una semillita a todos aquellos que lo están viendo y oyendo que el mínimo cambio que hagas, un gran resultado vas a obtener.
0: Muchísimas gracias Juan Carlos, un placer para mí coincidir siempre contigo aquí en estos directos. Muchas
1: gracias Macarena. Y Mucho para todos igual.
0: ustedes quienes estuvieran del otro lado de la pantalla aquí participando en directo, muchísimas gracias. Como siempre les digo es un placer leerlos, son parte de esta gran familia de Mindalia. Yo me retiro, pero antes como siempre les quiero recordar que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, podés hacerlo como mediante un me gusta a nuestro contenido, si querés podés compartirlo. El video de Juan Carlos va a quedar acá, por lo que si querés dejar tu comentario es más que bienvenido y también si querés podés suscribirte a todos nuestros canales. Además, si lo deseas, podrás realizarnos una donación en el momento que vos quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com De esta manera haces si que esta información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que sigamos generando y difundiendo tan lindos mensajes ahí con semillitas como decía Juan Carlos hace un ratito. Ahora sí, amigos, me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima conexión.